0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, hast ich du das schon wieder vergessen? Ich habe so viel zu tun irgendwie. Ich
1: auch. Hast du, hast du eine Liste mit Intros? Wir könnten, nee. uns, wir könnten ja einfach anfangen, indem wir uns dann doch nochmal ein bisschen über die. Uh, Speedlight vs. Speedlight unterhalten, weil das geht mir immer noch nicht aus dem Kopf.
0: <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Happy Shooting, eurem Fotopodcast. Und mit mir ist auch wieder dabei der Chris und der ist blitzgescheit.
1: Uh, das war die Aufgabe, oder? <lacht> genau. <lacht> für die wir heute den Gewinner ermitteln. Na, das war Aber ja wir, mal ne super Wir zwei sind Intro. jetzt ja
0: blitzgescheit geworden, ja. Ja, schon ein bisschen. Und weißt du was? Was? Letztes Mal ging es ja um zwei Speedlights, ne?
1: Ja, die von Canon und die von Nikon.
0: Ja, und weißt du, was wir darüber ganz vergessen haben?
1: Dass wir eine, Aufga dass wir eine Aufgabe haben, die blitzgescheit heißt. Richtig. Und die wollten... Ja, Also mich hat das so dermaßen aus dem... Aus dem, ja, aus dem Rhythmus geworfen. Aber das holen wir heute
0: nach. Ganz genau. In unserem Fotopodcast. Wissen wir denn jetzt schon, wer den ersten Speedlight gebaut hat? Ob das Canon oder Nikon war? Ich habe da nichts gefunden.
1: Ich auch nicht. Und ich glaube, wir haben auch nichts geschrieben bekommen dazu. Nee, bis jetzt
0: noch nicht. Also Leute, also wenn,
1: mal genau. hier ein bisschen Info at happyshooting.de. Wer, wer, wer hat denn
0: mit der Speedlighterei angefangen? Das wird uns ja mal interessieren. Und außerdem interessieren uns und euch noch folgende Themen heute. Und zwar... Es geht um eine neue Aufgabe oder genau. um eine alte Aufgabe?
1: Es gibt eine neue Aufgabe. Heute lohnt es sich wirklich extrem, sehr dran zu bleiben, weil. Es gibt einen Hammerpreis. Heute gibt es den Hammerpreis, schlechthin. Ich glaube, sowas, sowas Geiles haben wir noch nie hier verlost,
0: oder? Das kommt drauf an, was man als geil bezeichnet, aber das ist schon. Es gibt ein richtig schönes Stück Hardware. Also bleibt einfach dran.
1: Genau. Dann ähm, ja, haben wir wieder mal Audio-Post bekommen.
0: Mhm, wir haben wieder mal eine relativ banale Frage. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, traut euch ruhig und wir haben da auch Fragen bekommen. Mhm. Dann werden wir uns... <lacht> <lacht> wir werden uns mit einem
1: Teletext-Dingens äh, beschäftigen.
0: Ja, mit einem Extender. Aber Ach,
1: Telextender. Ja, te ich, hab, ich kann alles nicht lesen heute. Der Gürtellinie.
0: <lacht> ich kann heute nicht lesen. Ähm, außerdem werden wir Spuren ziehen noch einmal.
1: Ja, dann geht es um die Glühbirne. Oder auch nicht. Mal schauen. Mhm. Und außerdem noch um einen Tipp zum äh, Langzeitbelichten mhm. mit Infrarot. Und dann haben wir auch noch einen Schönen Tipp bekommen von einem Hörer, was Nettes
0: zum Thema Entrauschen in GIMP. Aber anfangen tun wir natürlich, wie immer, mit dem ersten Thema. Und das ist, wie sollte es anders sein, ein Nachtrag. <lacht> ein,
1: <lacht> ich habe, ich, alle Schuld auf mich. Ich habe großspurig behauptet, nachdem ich irgendwie da letztes Mal hatten wir ja diese Einsendung zum Thema freeplaymusic.com, mhm. ähm, dachte ich, boah, super. Da kostet alles nichts und da kann man dann auch Musik für einen Podcast verwenden und so. Ist natürlich Kappes, da muss man für zahlen. Wenn man es zu Hause nur für die Dia show benutzt, dann ist das okay, aber sobald man es irgendwie öffentlich macht, also die Lizenzbedingungen mal gründlich durchlesen, das kostet Geld und zwar zum Teil nicht mal wenig. Oh lala. Also free, Freeplaymusic.com nur für Heim-Dia-Shows und solche Geschichten geeignet, aber sobald man was online stellt, damit Jo. Da muss man also doch wieder aufpassen. Schade. Ja, Der Name
0: hatte irgendwie so verlauten lassen, das <lacht> könnte ja frei zu spielende Musik sein. Ja, und oder? wäre
1: wäre schön gewesen, weil da wirklich auch richtig gute Sachen drin sind. Ich habe mal so ein bisschen in deren Archiv geschaut. Also da hätte ich gleich mal gesagt, boah, cool, da kann man was verwenden, hier kann man es verwenden, aber jetzt wohl doch nicht. Ja. Haben
0: wir das aber auch klargestellt. Schade. So
1: ist das. Ähm, dann haben wir letztes Mal gerauscht. Entrauscht. Äh, entrauscht. <lacht> ja, ich rausche auch manchmal.
0: Ja, zum Beispiel durch die Show. Das Rauschen
1: im Walde. <lacht> ähm, ja, und zwar schreibt
0: uns der Matthias. Was schreibt er uns denn? Er schreibt, hallo Boris und Chris. Habt da noch einen kleinen Nachtrag zu eurem Thema Entrauschen aus der Folge 75. Es gibt da auch ein sehr gutes Plugin für das allseits beliebte GIMP. Tja, wer hätte das gedacht? Das Plugin hört auf den Namen Graystoration und ist zu finden unter, und jetzt kommt ein schöner Source, Forge.net, Link, Slash, Graystoration. Also findet ihr auch in den Shownotes auf happyshooting.de. Er schreibt, ich bin mit dem Plugin recht zufrieden und nutze es eigentlich sehr oft. Tja, also Matthias, vielen Dank erstmal dafür, scheint ja dann auch frei zu sein. Wie Gimp selbst ja auch. Jo.
1: Heißt übrigens mittlerweile, glaube ich, nur noch Gimp und nicht mehr The Gimp wie früher. Aha, Ich glaube, die okay. haben den mal irgendwie abgekürzt. Hat mir kürzlich jemand verklickert.
0: Hm, jo. das ist auch besser. G ist ja weiter oben im Alphabet, dann findet man das schneller.
1: <lacht> 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 wir, sollten, wir hätten uns am Podcast vielleicht nicht Happy Shooting, sondern ähm...
0: Alles zum Thema Fotografie. Genau. Alles. Ah.
1: Alles zum Thema Fotografie nennen sollen, dass man uns ganz oben im Listing, naja, ne, egal.
0: Oder einfach Epi-Uting oder so. Epi-Uting. Epi, Epi-Uting, <lacht> Epi Epi ja. Aber wir haben keine Ute hier, insofern willst <lacht> du das auch nicht. Ah, es geht noch gekalten. Oh, <lacht> oh, oh diese Schmerzen. oh. oh.
1: Rolf schreibt. Oh, das ist nett. Gut gerettet. Neue, neue Anrede von Rolf.
0: Liebe wilde Kerle. <lacht> oh, Na, er spielt es ja bestimmt auf das Foto an.
1: <lacht> das Foto auf Flickr, ja. ja. Haben wir da eigentlich schon mal drüber geredet?
0: Nee, haben wir nicht. Wir hatten es letztes Mal kurz, an, äh, kurz angesprochen. Doch. ja. Ähm,
1: liebe wilde Kerle, ich komme gerade vom Happy Shooting betreuten Joggen. <lacht>
0: Ja. Jetzt machen wir auch schon betreutes Joggen. Ich finde es klasse. Happy Shooting, der
1: Vollkorn-Podcast mit, äh, ja, mit Jog, Jogwert. Und hätte eine kurze Zusatzinfo zum Thema Langzeitbelichtung-Bulb in Folge 75. Ich habe eine EOS 400D und den Infrarotfernauslöser RC1. Das ist dieser kleine, der so eigentlich ganz mickrig aussieht, aber ganz gut yep. funktioniert. Den ist schon zu was den es schon zu alten Analogzeiten gab und den man heute noch für ca. 20 Euro bekommen kann. Ähm, der aber nicht mit allen EOS-Kameras funktioniert, muss man also vorher schauen.
0: Mhm.
1: Nicht alle haben diesen Infrarotempfänger drin. Und dann schreibt er weiter, wenn man die 400D auf BALB stellt und auf selbst Schrägstrich Fernauslöser, dann kann man den Verschluss mit einem Druck auf den RC1 öffnen und später mit einem zweiten Druck wieder schließen. Währenddessen ah. läuft im Kameradisplay eine Uhr mit, aber... Das wird beim Kabelauslöser genauso sein, Fragezeichen. Jawohl, das ist Ja, so. ist glaube ich so. Ich denke, so eine IR-Fernbedienung, also Infrarot fernbedienung ist nicht nur für Bulb, sondern auch zum Beispiel Gruppenfotos mit Selbstbeteiligung, in Klammer, also jetzt nicht der Versicherungsfall, sehr praktisch und dem Kabelauslöser in Sachen Reichweite überlegen. Beim RC1 kann man zwischen sofortigem Auslöser und einer Auslöserverzögerung von zwei Sekunden wählen, was ausreicht, um den Auslöser in der Tasche oder sonst wo verschwinden zu lassen. Der ist so klein, den kann man auch einfach in die Hand nehmen, dass ihn keiner sieht. Meine persönlichen Erfahrungen damit sind besser als für die 10-Sekunden-Variante, bei der man noch von, von der Kamera ins was von der Kamera ins Bild rennen muss. Zumal ja, man bei möglich. mehreren Aufnahmen nicht immer hin und her rennt, sondern einfach stehen bleibt. Praktisch ist auch die Halterung für den Kameragurt. Jawohl.
0: Ansonst? Ja, haben wir, haben wir tatsächlich vergessen. Also Infrarotauslöser, klasse Sache. Wenn es um, allerdings um die Gruppenfotos geht, wo man selber drauf sein möchte oder man möchte überhaupt selbst auf dem Foto sein, dann finde ich noch praktischer Funkauslöser. Aber da reden wir anders mal ja. drüber.
1: Jetzt müssen wir aber noch kurz kurz erzählen, was er noch weiter schreibt. Wir schreiben nicht ja. ans, ansonsten natürlich auch von meiner Seite großes Lob. Analog zum Thema Einschlafen mit Happy Shooting kann ich übrigens keine Tempounterschiede beim Joggen feststellen, abhängig davon wer von euch beiden gerade spricht.
0: Puh, Glück gehabt. <lacht> ja, Rolf, danke. Ja, vielen Dank für das schöne Feedback und die schöne Ergänzung. Ja, ein hatten wir tatsächlich unterschlagen, also auch damit könnt ihr eure Sternspurenbilder machen. Tja,
1: Antworten an an äh, E-Mail Antwort an Rolf hat übrigens nicht funktioniert. Nee, weil
0: ähm, ich wollte eine Antwort schicken, dass ich das notiert habe, aber ich habe euch ja schon mal gesagt, achtet mal darauf, wie eure E-Mail-Clients eingestellt sind. In diesem Fall war es GMX. Und, und die Spam-Geschichte, ja. hier, Gmail tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. Also auf... The auf, error set the other server returned was 550550 550, -550 ja, ja, gut, gut, gut. Ja. <lacht> Sorry, your envelope server has been denied. The recipient does not want to receive mail from your address. Bist du noch da, Chris? Da, das war griechisch. Nee, das war rückwärts. English is my second mother Ja, das wissen wir. Ja. Ach komm, du hast dich gut
1: geschlagen auf, auf Tipps from the Top Floor". Ja, ich
0: kann manchmal auch besser.
1: Da habe ich übrigens ein ganz gutes Feedback bekommen. Weil wer wer besser
0: Englisch singen als sprechen.
1: Wer es nicht mitbekommen hat, der Boris hat nämlich die Kurzversion des Stativ Dreiteilers für mich nochmal auf Tipps from the Top Floor wiederholt als Gast in der Sendung und äh, da kamen einige Mails dazu, die sich richtig darüber gefreut haben. Yes. Gestern Abend hat mich übrigens der, der Stefan vom Tiroler Cast hier auf Skype angequatscht.
0: Ah! Den kennst du ja noch. Herzliche der, war Grüße.
1: Ja, der war ja hier auf dem Workshop.
0: Das war auch so ein ganz wilder.
1: <lacht> jo. Und ähm, hat mich gefragt, ob BAUB jetzt eigentlich nicht für Glühbirne steht, weil LightbAUB, das heißt ja so. Mhm. Und ja, das stimmt schon. Und er meinte dann, ob das nicht was damit zu tun hätte, dass Glühbirnen, dass das Licht von Glühbirnen so dunkel ist und dass man deshalb so lange belichten muss und dass das deshalb auf der Kamera Bulb heißt. Aber ah, nein, da geht's, da geht's schlicht und einfach wirklich. Da geht's wirklich um so einen, so einen kleinen Gummiblasebalg, der auch so eine ähnliche Form hat wie die Glühbirne. Weil ähm, nämlich, mit wie ich dem man es nicht weiß ja Alp steht nämlich auch für die Birne. Die Birne und die Blumenzwiebel und die Glühbirne und der Kolben und die Küvette und die Lampe und das verlängerte Mark. Das habe ich mhm. noch nicht ganz kapiert. Ähm, naja, also auf jeden Medula
0: Fall geht es
1: da, um, genau, da wirklich Ob um die Form. Oblangata. Und historisch gesehen, früher hat man eben äh, die Auslöser zum Teil auch mit Luftdruck bedient über solche Gummibirnen, äh, Birnen. Ja, genau. <lacht> Also es, es heißt nicht Glühbirne, sondern es heißt wirklich so äh, birnenförmigen Gummipömpel. Tja.
0: Ja. Es ist erstaunlich eigentlich, wie lange sich solche Begriffe halten. Ne? Also jetzt hat man Digitaltechnik, aber man stellt immer noch auf Bulb. Ja. Nicht auf Long oder Endless oder was weiß ich was, sondern auf Bulb.
1: Ja, Bulb, B-U-L-B, vier Buchstaben, schön kurz. Jo. Hat sich bewährt.
0: Tja. Man könnte ja auch T I M E nehmen, für time. Aber naja. Okay. <lacht> ich was,
1: schön. was sich auch bewährt hat, ähm, ist unsere E-Mail-Box. Da kam nämlich hier was Tolles rein. Und zwar von Andreas. Da hast du ähm, dir oh, den Film
0: mal angeschaut. Traumhaft. Es geht um die Sternspuren. Also nochmal Nachtrag zu der Folge 74, wo wir über die Sternspuren gesprochen haben. Und da schreibt der Andreas, nicht nur Sternspuren, sondern auch schöne Filme lassen sich mit mehreren Sternenbildern erzeugen. Siehe dieses Video. Ähm, wir linken mal dahin. Das findet ihr auf happyshooting.de. Das ist halt etwas kryptisch, der Link. Ähm, das ist ein Video, das hat jemand gemacht mit seiner Spiegelreflexkamera. Und ich vermute, dass er das so gemacht hat, wie ich das letztes Mal kurz erklärt hatte. Also die Kamera zum Beispiel auf 20 Sekunden stellen. Und dann den Auslöser verriegeln, mit Kabelauslöser zum Beispiel. Und dann werden ja in Serie so viele 20-Sekunden-Bilder gemacht, bis halt man nicht mehr möchte oder der Akku halt aufgibt. Und diese ganzen Aufnahmen hat er dann quasi Stop-Motion, so wie ich damals hier mit dieser Verpackenaktion nur eben in professionell, zu einem Film zusammengeballert. Und hat damit natürlich richtig schöne Zeitrafferaufnahmen von Natur gemacht. Also vom Himmel, von Wolken, die über die Landschaft ziehen, von Sternen, die sich dann quasi um ihn drehen. Und das ist so klasse gemacht. Also auch die, die Aufnahmen selbst, das ist so klasse gemacht. Teilweise hat er sogar zwischen den Aufnahmen auch ein bisschen noch das Stativ bewegt. Oder vielleicht hat er ja auch ein mitführendes Stativ gehabt. Ich weiß es nicht. Also es bewegt sich butterweich teilweise, richtig so ein Kameraschwenk. Unglaublich, also was da an ich weiß nicht wie viel hundert 100 oder tausend Aufnahmen drin steckt. Also Hammer.
1: ich werde es mir jetzt nicht anschauen, weil sonst ist unsere Skype-Verbindung gleich wieder tot.
0: Ja, aber ich kann allen nur sagen, also der Klick auf diesen Link, der lohnt sich, wenn ihr mal was richtig Schönes sehen wollt.
1: Ich habe übrigens gerade noch kurz vor der Sendung ein ganz was ganz Abenteuerliches äh, geschickt bekommen zum Thema äh, Nachführung. Der Jan Dirk, der hat mir hier ein Foto geschickt, das werden wir jetzt mal nicht in die Show rausführen, da brauchen wir noch ein bisschen eine längere Erklärung dazu, aber das sieht aus wie so eine selbstgebaute Nachführung, die also dann auch so, so schräg irgendwie den, den, diesen Azimutwinkel richtig einstellt und um dann nachzuführen, ist da unten ein Handrad dran, mhm. mit so einer Minutenskala drauf, also man muss dann wohl von Hand einfach langsam mitkurbeln na super. <lacht> ja gut, ich meine, ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt halt anstatt 20 Sekunden vielleicht zwei Minuten, dann musst du halt zwei Minuten von Hand vorsichtig so alle paar alle zehn Sekunden vielleicht mal ein bisschen nachdrehen oder so. Mhm. Ähm, also da, Jan Dirk, schick uns doch da mal noch irgendwie ein bisschen mehr Info dazu. Ähm, wenn es wenn es wirklich gut
0: ist, dann tun wir es auch rein. Im Moment <lacht> sieht das doch ein bisschen abenteuerlicher aus, aber... <lacht> Die Frage wäre ja, hast du das selbst schon aufgebaut oder hast du das sogar schon benutzt? Dann zeig doch mal Ergebnisse damit. Genau, das wäre dann Ansonsten interessant. Ansonsten bin ich ja von Handkurbeln erstmal nicht so überzeugt. Mm, ja, muss man schauen. Schaukeln und wackeln und so, weiß. überleg mal, wie stabil das sein ah. muss, dass da nichts zittert.
1: Also das muss auf jeden Fall auf ein sehr stabiles Stativ gestellt werden, weil sonst, ist man, sonst bewegt man das ganze Ding ja beim Kurbeln von Hand.
0: Ja, Eben.
1: Also ganz vorstellen kann ich es mal noch nicht, aber wie gesagt, wir lassen uns gerne vom, von Besserem überzeugen. In der Tat. So, der, der, der Teletextender. Ich, das, das, das ist von vor der Sendung, der Teletextender. Das heißt Teleextender und ich habe es nur falsch gelesen. Also hat nichts mit Teletext zu tun. Der nee. Sebastian schreibt nämlich... Hallo Boris, hallo Chris, ich möchte mein Fotoequipment ein wenig aufstocken und mir in nächster Zeit gerne das Canon 100 bis 400 mm L mit Bildstabilisator zulegen. Hier ist mal die Frage, was haltet ihr von dem Objektiv? Ich hab's nicht. Weiß hab's es nicht. Auch nicht. Ist ein Schiebezoom, das gefällt ihm besonders dran. Ich sag mal, generell die L-Objektive sind da ja meistens auch ähm, den, den nicht allobjektiven optisch überlegen. Ähm, aber auch da gibt es bessere und schlechtere und ich würde dir vorschlagen, schau dir mal so die einschlägigen Foren an. Am allerbesten aber, leiste doch mal wo aus und test es einfach mal an. Dazu
0: eignen sich unter anderem Hörertreffen oder Workshops.
1: Hm.
0: <lacht> also das 100 bis 400 sieht man relativ häufig. Also da habe ich mich schon umgeguckt. Ich glaube, wir hatten es jetzt schon zweimal auf Happy Shooting Workshops da von mhm. irgendwelchen Teilnehmern und ich hatte es auf einem dslr User Treffen da hatte ich auch schon mal jemanden vor mir in Hannover, der das Teil hatte. Also das ist doch nicht so selten, wenn man da einfach mal rumheucht im Forum und dann einfach mal spontan User-Treffen in der eigenen Gegend organisieren vielleicht. Tja, und da mal schauen.
1: Ja, also, also ich, ich habe jetzt... Ähm eine E-Mail bekommen von einem Teilnehmer, der vor 14 Tagen hier auf dem, auf dem Tipps von der Topfloor Workshop war, der dann auch gleich äh, jetzt in ein größeres und besseres Objektiv investiert hat, weil er <lacht> weil er eins hier ausprobiert hat und dann gemerkt hat, hoppla, das ist ja doch richtig gut. So, jetzt schreibt er aber weiter, da ich auch gern gerne einen noch stärkeren Telebereich abdecken möchte, hatte ich überlegt, mir gleich noch einen Zweifach-Telekonverter von Canon dazu zu kaufen. Da tat sich mir die Frage auf, was ist mit dem Bildstabilisator? Diese sind doch in der Regel auf den Brennweitenbereich des Objektivs ausgelegt. Ist die IS-Funktion noch nutzbar in Kombination mit dem Telekonverter? Das ist mal die erste Frage. Was meinst du? Ich sag mal ja. Ja. Zweite Frage, bedingt nutzbar. In Klammer, ich darf nicht
0: so doll wackeln. Das gilt sowieso. Je, je weiter du ins Tele gehst, desto weniger darfst du wackeln, ob nun mit ja. IS oder ohne.
1: Also, er fragt dann ähm, weiter statt zwei bis drei Blendenstufen vielleicht nur eine oder nur der Lichtverlust des Telekonverters wird gerade noch kompensiert. Ansonsten wäre es aber so, als würde ich bei der 200mm Einstellung mit Telekonverter plus IS so Das verstehe ich nicht. Ja, ist egal. <lacht> nee, ich verstehe es schon, aber es ist, ist. Zu lang. Äh, zu
0: lang. Nee, also, ähm, ja. Magst du, soll ich? Ja, also ich kann mal anfangen und er hat uns übrigens auch schon nochmal geantwortet, das habe ich gerade mal vor mir. Also grundsätzlich sind das erstmal zwei Schwierigkeiten, auf die man stößt, nämlich das erste ist, was er schon gesagt hat, wie ist es denn mit dem Bildstabilisator, funktioniert der denn noch, wenn die Brennweite sich ändert? Da hat er sich selber mal erkundigt, weil ich selber habe jetzt kein Bildstabi und einen Extender, um das auszuprobieren, um das jetzt auszumessen. Aber ich bin noch nirgends drüber gestolpert, dass jemand sagt, dass das nicht mehr geht. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass es klappt. Und er hat auch gesagt, ähm, schreibt er hier in seiner zweiten Mail, was den Bildstabilisator angeht, so soll dieser nach wie vor fast ohne Verschlechterung funktionieren. Diese Infos hat er aus dem Fachhandel, äh, aus dem Fotohandel. Also das denke ich auch. Ähm, natürlich wird es insofern schlechter sein, als dass es natürlich deutlich schwieriger ist, ähm, sagen wir dann mal mit einem Zweifach-Extender bei jetzt 800 Millimeter irgendwas auszukorrigieren, was man zittert, weil die Zitterbewegung ja plötzlich einen viel größeren Effekt hat. Ähm, das Ding wird also im Rahmen seiner Möglichkeiten funktionieren, nur sind halt die Möglichkeiten irgendwo bis 400 Millimeter ausgelegt. Mhm. Also wird man natürlich ruhiger halten müssen, logischerweise. Jo. Aber ja, ob man bei 800 überhaupt noch freihand arbeiten kann, das möchte ich mal selbst mit einem <lacht> IS noch in Frage stellen.
1: Ja, also ich kann dazu was sagen aus dem Videobereich und zwar habe ich auf meiner ähm, HD-Videokamera einen Weitwinkel Vorsatz mhm. drauf, also da kannst du ja keine Objektive wechseln bei so einem Ding, also musst du mit Vorsätzen arbeiten. Und da kannst du im Menü einstellen, ob du einen Tele- oder Weitwinkel-Vorsatz drauf hast, aber auch da kannst du nicht exakt einstellen, welche, ähm, ja, welchen, welchen Range der hat, ob das jetzt ein 0,5er oder 0,7er oder sowas ist.
0: Mhm.
1: Also letztendlich wird da wohl schon noch ein bisschen was angepasst, aber ich denke mal, also ganz ganz wird die Effektivität nicht weggehen, aber es wird nicht mehr
0: so ganz effektiv sein, wie es vorher war. Ich meine, da drin arbeiten ja, wenn ich das richtig verstehe, diese ähm, elektronischen Gyroskope, Richtig, das die, sind die also die, die Bewegung wahrnehmen. Das ist ja sehr, sehr sensibel, was da drin steckt. Also
1: das, ist, das sind richtige Gyroskope mit, mit sich drehenden Scheiben und solchen Geschichten sind da drin. Das merkst du also, das hörst du, dass da drin
0: sich was dreht, wenn jo, das Ding aktiv halt, wird. Sie, sind halt winzig klein. Ja. Und ähm, ja, wie auch immer. Also, das Ding weiß ja, wie rum es bewegt. Würde ich meine, Festplatten haben sowas ja auch drin. Ne? Da ist da halt keine drehende Scheibe. Ich denke auch mal, dass das Sirren, meinst du, das sind drehende Scheiben? Ich würde ja, ja. Eher sagen, das ist die Korrektur der Linse, die da hin und her gefahren wird, oder?
1: Nee, das, das mit der Korrektur der Linse, das funktioniert dann elektromechanisch, also elektromagnetisch. Du hast doch eins mit IS, oder? Ja, ja. Also Können wir das
0: nicht mal gerade aufschlagen an der Tischkante? Oh, ich, hau mal, ich hau mal drauf. Nee,
1: es ist wirklich so, wenn du dann, wenn du dann quasi den Auslöser halb antippst, dann wird es aktiviert. Und dann mhm. siehst du auch gleich, dass da korrigiert wird. Also wenn du durchschaust, merkst du das schon. Und nach ein paar Sekunden geht es dann wieder aus, um Strom zu sparen. Richtig. Und wenn du den halb gedrückt hältst, dann bleibt das Ding an.
0: und jo.
1: Ähm,
0: so. Aber, aber diese Bewegung, die wird natürlich weiterhin erkannt, ob da nun ein Extender dran ist oder nicht, das ist dem Wurscht.
1: Ja, ja. du hast natürlich, ja wie gesagt, mit, mit, anderen, mit anderen Verhältnissen zu kämpfen und dann ist er vielleicht nicht mehr ganz so stark stark, wie er vorher war, aber du hast schon recht, Klar. also anstatt 400 mm plötzlich muss das Ding 800
0: Millimeter abkönnen. Also ich glaube nicht, <lacht> dass du das hältst, aber es könnte zum Beispiel sein, dass es dann bei 500 mm zum Beispiel noch klappt oder bei 550 oder vielleicht bei 600 noch irgendwas. Naja, ist auch Wurst. Aber das zweite Problem, was du halt hast, ist ja eben die Blende. Ja, Also nehmen wir mal an, du hast jetzt ähm, einen, einen Tele mit ähm, einer Blende von 2.8. Jetzt ist die, die Blende, die verdoppelt sich immer oder halbiert sich jeweils ähm, durch, wie war es mit Wurzel aus 2, ne? also für Faktor 1,4 oder so. 1,41 ist irgendwas, heißt, ja. Ja, so, also wenn du jetzt einen 1,4-fach Extender drauf schraubst, dann verlierst du eine Blende, das schreibt er hier auch. Und kommt jetzt ein doppelter Extender, also ein Zweifach-Extender drauf, dann verlierst du halt schon zwei Blenden, mhm. weil ist halt dann so. Ja, und dann hast du natürlich ein Problem, weil dann <lacht> Die, zumindest die Kleinkameras, er schreibt sie auch, das hat er von einem Fotografen die Information und das kann ich auch erstmal nur bestätigen. Die etwas günstigeren Spiegelreflexkameras, die können relativ problemlos oder einigermaßen gut noch fokussieren automatisch bis zu einer Offenblende von 56 Danach fängt es dann an, kritisch zu werden. Also man sieht das häufig schon bei diesen günstigen Objektiven, diesen Superzooms, die dann hinten bis 6.3 gehen. Also wenn man dann richtig äh, mal ranzoomt, dann hat man plötzlich eine Offenblende von 6.3. Dann wird es mit dem Scharfstellen schon kritisch. Also da muss schon verdammt viel Licht da sein. Ähm, bei den teureren Kameras schreibt er hier, das weiß ich gar nicht, das müsste ich jetzt auch erstmal selber nachgucken, ob so ist. Aber warum sollte der Profi ihm was Falsches erzählen? Bei den großen Bodies ist es, dass es bis Blende F8 zuverlässig funktioniert. Das ist schon mal ganz nett. So, dann schreibt er hier weiter. Das heißt jetzt für dieses Canon 100 bis 400, was ein L ist, was eine Blende ähm, 4.5 bis 5.6 hat. Wenn er jetzt diesen 1.4er Extender draufnimmt, dann hat er plötzlich Blendenwerte von 6.3 bis 8. Jo. So, wenn er jetzt eine 1D hat, so eine Canon 1D, dann ist das wohl noch möglich, aber mit einem Zweifach-Extender schon nicht mehr. Ja, hm. Er sagt dann, man kann jetzt mit ein bisschen Klebeband das Ganze eben doch noch machen. Also die Kamera wird dann wohl das Fokussieren verweigern, weil die Blende einfach nicht mehr offen genug ist. Und der Extender sagt der Kamera ja, dass er drauf sitzt und die Blende wird entsprechend umgerechnet. Ähm, er sagt aber, mit ein bisschen Klebeband kann man eben die Kontakte abkleben. Er schreibt ja auch noch welche, drei Kontakte, ein bisschen abkleben und so weiter. Und dann kann man eben doch noch fokussieren, wenn halt das Licht ausreicht. <lacht> das will ich jetzt mal nicht komplett zitieren, weil wir wollen ja nichts kaputt machen. Tricky, tricky. <lacht> genau. Ja, also das sind die zwei Probleme. Also sprich, die Offenblende wird schlechter und dann müsst ihr halt gucken, ob die Kamera das noch mitmacht. Und ich denke, mit dem Stabilisator dürft ihr nicht dasselbe erwarten wie ohne Extender aber ich glaube nicht, dass das mit dem Stabilisator als solchem zu tun hat, sondern schlicht damit, dass Wackeln einfach deutlicher sichtbar wird, je weiter man tele macht. Ja, je teliger man wird. Je man. Das ist
1: immer noch eins meiner Lieblingsworte. Genau. Übrigens, ich war heute Nachmittag, nee, heute Vormittag ganz ganz mutig. Mal mhm. wieder, ich habe nämlich, du bist ja wieder, so
0: ein mutiger Kerl.
1: Richtig, ich habe mein, mein, ich habe meinen Kamerasensor mal wieder geputzt, geschrubbt. Aha. Okay. Also Gespuckt? Ich,
0: geschrubbt. Ach so, geschrubbt.
1: <lacht> Nein, ich war, ich, war, ich war mal wieder an dem Punkt, wo ich dann doch irgendwie die Schnauze voll hatte von den ganzen ja, leichten Staubmäusen auf dem Sensor, die dann so sich als, als dunklere Ecken, Flecken, Punkte auf dem Bild man manifestiert haben. Man kann das auch künstlerisch haben. einsetzen. Man kann das auch künstlerisch einsetzen, <lacht> wenn man weiß, wo die sind, ja. Ähm, ja, und habe dann ähm, mal wieder den, den Disco-Film zum Einsatz gebracht. Uh. Ja, das war ich. Und jetzt ist die Kamera endlich kaputt. Nein, jetzt ist wieder nicht? alles. Jetzt ist wieder alles so, wie es sein soll. Ich habe jetzt noch einen einen kleinen Staubfleck, der ist ganz am Rand. Da habe ich den Discofilm nicht hingeschmiert bekommen. Hm. Ähm, da muss ich nochmal nachfassen. Aber ansonsten ist also so sauber war der Sensor seit einem halben Jahr nicht mehr.
0: Wahnsinn. Ja,
1: also wer es nicht kennt. Äh, <lacht> Schaut mal, gebt mal Discofilm film ein in der Suche auf happyshooting.de. Da
0: haben wir schon mal drüber geredet. Auch ich habe heute eine Kleinanzeige gesehen, da verkauft jemand seinen 5D-Body. Für 950 Euro. Das ist günstig. Der Haken an der Sache ist, den er nicht verschweigen wollte, dass sich mal bei einer Reinigung mit Disco- oder Sensorfilm. Sich ein Papierstreifen im zweiten Vorhang verfangen hat. Oh nee. Er soll aber noch einwandfrei schließen und funktionieren. Und der hat dann noch einige tausend Aufnahmen damit gemacht. Aha. Ja, also. Ich weiß nicht, ob das Papier noch drin steckt oder nicht. Also, also ähm, wenn
1: man sich mal die Anleitungen gründlich durchliest und auch anhand der Anleitungen das gründlich macht, dann ähm, der Papierstreifen kann sich ja nur im Vorhang verfangen, wenn der nach oben steht, während du den da anklebst. Also kurz kurz Schritt zurück, wie das funktioniert. Also man man macht so eine so eine Schicht Discofilm auf diesen, oder Sensorfilm auf diesen Sensor drauf, lässt das antrocknen und dann muss man das ja irgendwie wieder abziehen können mitsamt mhm. dem Dreck. Und dazu klebt man dann auch wieder mit so einem Tröpfchen von diesem Film ähm, eine, eine kleine Papierlasche auf. Aber und,
0: wirklich eine kleine Lasche und keine, die irgendwie drei Meter aus dem Größe
1: rausragt. Ja, das, ist, das ist genau das Problem. Wenn die wenn die rausragt, was was du tust, ist, du nimmst zwei Pünktchen von diesem Kleber, machst an beide Enden eins hin und dann liegt das nämlich flach und dann kannst du es auf der Innenseite abreißen und dann kann auch, dann kann auch der äh, Verschluss zugehen, ohne dass was passiert. Genauso habe ich es nämlich gemacht. Mhm. Ich habe das Ding nämlich gestern Abend schon eingepinselt und habe einfach über Nacht äh, den Verschluss zugemacht ein bisschen hauerschlund in genau in, in, in äh, mit mit papierstreifen drauf und habe das dann heute früh abgezogen und es ist immer wieder ein erlebnis sage ich dir also discofilm haben wir schon äh, behandelt ausführlichst behandelt. Ich, es, wer, wer, wer sich nicht gleich irgendwie den Sensorfilm kaufen will oder eine Halb Liter Flasche Discofilm zulegen möchte, die dann für 300 Kameras und zwei Leben reicht, <lacht> ähm, der sollte sich vielleicht einfach mal bei uns im Forum melden. Es gibt mit Sicherheit irgendjemanden, der noch irgendwie ein Döschen Discofilm abzugeben hat. Gehe ich mal fast mal
0: von aus Gehe ich mal fast
1: von aus. Also Forum, happyshooting.de slash Forum, immer eine gute Adresse für sowas.
0: Oder ihr kommt einfach zum Workshop nach Tübingen. <lacht> wobei,
1: wobei, das, äh, wenn, also da jetzt irgendwie fünf Kameras mit Discofilm reinigen, das dauert
0: zu lange. Also das machen wir dann nicht. Nö, aber du kannst ein bisschen was in eine Filmdose abfüllen. Genau, also ich habe hier auch noch
1: so einen knappen halben Liter von dem Zeug und brauche, ja, das reicht mir. Eben, das reicht mir ewig. ist
0: gut, dass man für die Filmdosen noch Verwendung findet. Richtig.
1: So, jetzt ähm, Klasse. kam eine Mail von Julian. Richtig, lies doch mal vor. Der Julian schreibt, hallo Bo Chris. <lacht> <lacht> Hallo Bo Chris. ich habe ein altes Objektiv in Klammer Nikkor 50mm f1.8, welches einen Blendenring besitzt. Jetzt frage ich mich, was für einen Sinn hat denn so ein Blendenring? Die Blende stelle ich doch über die Kamera ein. Ist der Ring ein Relikt aus analogen Zeiten? Neuere Objektive haben ja in der Regel keinen Blendenring mehr. Beste Grüße, Julian.
0: So, bis dahin. Ähm, ja, das ist so, das ist ein Relikt aus analogen Zeiten. Ich finde das immer ganz faszinierend. Also Leute, schreibt weiter solche Fragen. Ich finde das total klasse. Ich komme ja noch aus der analogen Zeit und ich kannte das früher gar nicht anders, als dass man die Blende vorne am Objektiv selbst einstellt. Mhm. Man, man hatte ja auch eher weniger Zoom-Objektive, das war ja alles ganz teuer. Also man, ich hatte zumindest sowas nicht. Ich ja, hatte nur und, so die Zooms, und die Zooms waren auch entsprechend schlecht von der Qualität früher. Das, ja, das brachte alles nichts. Also ich hatte nur solche Festbrennweiten, also ich selbst ja gar nicht. Mein Vater hatte sowas, ich durfte es benutzen oder eben mein Opa. Und ja, da hat man eben vorne dann äh, die Schärfe einstellen können, manuell, indem man eben vorne an so einem Ring gedreht hat. Und etwas weiter dahinter war dann eben dieser Blendenring. Und der hat immer schön eingerastet, so klick, 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 konnte man den durchdrehen. Und der hat dann immer genau angezeigt, welche Blende gerade eingestellt ist. Übrigens, auch wenn man die Schärfe eingestellt hat, dann gab es eine Entfernungsskala auf jedem Objektiv. Die war sogar sehr präzise, da konnte man ganz genau ablesen, wie weit etwas weg ist oder wenn man vorher gemessen hat, wie weit etwas weg ist, konnte man da hindrehen und es scharf stellen und sowas.
1: Und da gab es sogar noch eine schärfentiefe Skala. Ja, die war auch noch mit
0: aufgezeichnet. Und,
1: und ein Infrarotkorrekturwert.
0: Echt? Ja. Siehst du, den habe ich nie gebraucht, weil ich nicht ich Infrarot auch nie. Ich hab. auch nicht.
1: Ich habe mich immer gefragt, was <lacht> dieses kleine rote Ding da noch soll. Also bei den Zoom-Objektiven dann so eine richtige Kurve und bei den Festbrennweiten eben einfach noch so, ein, so einen kleinen Infrarot. Also das, das einfach das Thema Scharfstellen, stellen musste dann für Infrarotaufnahmen eben noch einen Tick weiter drehen, weil das anders Ach. fokussiert durch die Linse.
0: Das ist klar, weil ja das <lacht> Licht auf einer anderen Wellenlänge liegt. Richtig. Ja, schick. Also diese Objektive früher, das war richtig klasse. Das waren richtig so kleine Ode der Feinmechanik. Ganz, ganz tolle Sachen. Dann ging das Ganze Richtung autofokussysteme und immer mehr Intelligenz kam eben in die Kamera. Das heißt, wenn die Kamera nun selbst scharf stellt, dann heißt das, man braucht eigentlich vorne ja schon mal den Ring zum Scharfstellen nicht mehr. Naja, die ich gibt es aber immer noch, weil man die Kamera noch überstimmen musste, weil ich Autofokus das, nie perfekt war.
1: Ja, ich würde das nicht Intelligenz nennen. Sagen wir mal versucht,
0: ein Versuch der Intelligenz. Zum Teil, ja, okay. zum Teil sind die Kameras ja wirklich doof Das stimmt. Ja, Automatisiert könnte man sagen vielleicht. Ja, okay. Können wir uns darauf einigen.
1: Ist in Ordnung.
0: Ja, und in dem Zuge wurde natürlich auch die automatische Belichtung ähm, mit erfunden. Früher gab es dann so Belichtungsmesser, Belichtungsmesshilfen. Die waren auch rein analog. Das heißt, man hat durch das Objektiv geguckt. Das Licht fiel hinten dann auf einen Lichtsensor noch mit. Und der hat ermittelt, wie viel Licht da ist und hat dann einfach entsprechend einen Widerstand gesteuert. Und im Sucher ging dann quasi so eine Nadel nach oben oder nach unten so ein bisschen verzögert, wie man das so aus dem Physikunterricht vielleicht noch kennt, mit diesen großen Messinstrumenten. Und wenn er dann in einem Kreis zum Ruhen kam in der Mitte, dann war die Belichtung <lacht> halt richtig, also was immer auch richtig heißt. Ja. Also ganz, ganz toll. Und dann ging, wurde das alles digital und schließlich kam dann ja dieser Oma-Modus, also dieses äh, grüne Rechteck, äh, draufklicken und alles ist automatisch. Und dazu musste jetzt natürlich die Kamera auch selbstständig die Blende steuern können, weil die gehört nun mal dazu zum Spiel. Also musste die Blendensteuerung von der Kamera aus erfolgen. Und das führte nun in der Konsequenz dazu, dass tatsächlich der Blendenring komplett verschwunden ist. Man stellt also heutzutage überhaupt nicht mehr am Objektiv die Blende ein, sondern eben auch, wenn man es manuell macht, an der Kamera, an einem Drehrädchen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, weil man es auch einhändig jetzt machen kann und muss dann nicht mehr eine zweite Hand für nehmen. Auf der anderen Seite ist das irgendwie, hm, ich vermisse es schon so ein bisschen.
1: Ach ja, die guten alten Zeiten. Ja, und das Interessante ist ja, dass ähm, die, dass diese Blenden sogenannte Springblenden sind, die es ja auch schon aus aus den Blendenringzeiten gab. Das heißt, äh, wenn man,
0: ich was war die, das? War meine Springblende, aber ich habe sie wieder. <lacht>
1: oh Mann, das ist aber heute die kalaus Show. <lacht> nee, also äh, im Prinzip äh, stellt man zwar die Blende ein, aber die eigentliche Blende, die wird erst Bruchteile eine Sekunde vor dem Auslösen oder während dem Auslösen gesetzt und dann auch wieder weit aufgemacht. Und das hat den Hintergrund, dass man möglichst viel Licht hat durch den Sucher. Richtig. Dass man einfach man was sieht, ja was weil, sehen. weil äh, wenn, wenn ihr mal links unten am Objektiv äh, haben, die meisten Spiegelreflexkameras so einen kleinen Knopf, das, äh, der, der quasi die Blende auf den eigentlichen Wert einstellt. Und dann schaut mal durch währenddessen. Und dann merkt ihr, je nachdem, wie klein die Blende gemacht habt, dass da ganz schön dunkel wird.
0: Mhm. Das gab es übrigens früher auch schon bei den analogen. Ja. Also da richtig. konnte man drauf drücken und dann ist halt die Blende zugegangen. Wobei ich hatte mal so ein, <lacht> ich hatte hier mal so ein. Ähm, Allerdings war das früher noch mechanisch. Also wenn genau. man drauf drückt, das war richtig ein Hebel, mit dem man dann die Blende ja, bewegt
1: ja. hat. Ich hatte, ich hatte hier da für, für die Canon hatte ich mal ein Zenitar, was war, 16 mm Fischei, so ein billiges von von hm, schick von eBay zum ähm, so mit, so mit einem Adapter für EOS hm. und das Ding hatte eine richtige Blende, aber nichts Blende sondern du hast die wirklich gedreht und dann war die zu. also Und da dieses Objektiv auch wirklich nur dann halbwegs gute Abbildungsleistungen besessen hat, wenn man es auf Blende 16 oder kleiner eingestellt hat, <lacht> hast du quasi dann eigentlich nur noch blind das, dein Bild komponieren können, weil, ja, eben, weil du eben fast nichts mehr gesehen hast durch den Sucher. Mhm. Allerdings bei einem 16 mm, Fischei, da hast du eh so viel drauf, dass
0: du einfach nur grob in die Richtung halten musst. Reicht, ja. Ich habe ja das 8 mm, das ist ja hier am Crop, hat das ungefähr ja. denselben Effekt, wie bei dir das 16er am Ja. Und da hast du halt auch, wie du sagst, keine Springblende, sondern diesen Blendenring eben zum Auf- und Zumachen. Aber du kannst halt wirklich aufmachen und dann kannst du halt schön durchgucken und auch was sehen. Du darfst halt nur nicht vergessen, bevor du das Foto machst, es zuzumachen.
1: Oder du hast ein Objektiv mit Festblende. Wie zum Beispiel, <lacht> ja. ja, mein, mein, mein äh, auch eigentlich ganz, ganz billiges äh, 500 mm Spiegelobjektiv. Das ist ein Hammerteil Das ist die sogenannte ja. Russentonne, weil es mhm. eben aus Russland kommt. und ähm, Wie eine
0: Tonne aussieht.
1: Sieht auch so tonnenförmig aus und hat, hat, hat schon was. Also das ist schon noch von Hand aus dem Vollen gemeißelt oder so ähnlich. <lacht> <lacht> und ähm, wir hatten das gefragt... Der Cyber-Joe der Cyber -Joe hatte mir eine E-Mail geschickt und hatte gefragt, ob ich da Erfahrung habe. Genau, der mit, hat im Forum ähm, Oder das hast du mir weitergeschickt, genau, das war im Forum. Mhm. Und ähm, ich sage das jetzt einfach mal hier in der Show, ähm, ja, Fest, Festblende, das heißt, du hast nicht mal die Möglichkeit irgendwie abzublenden, um vielleicht die Abbildungsleistung noch ein bisschen zu verbessern. Äh, so ein billiges Spiegelobjektiv, naja, ist halt auch billig. Also da hast du dann Probleme mit Kontrasten und also ich, ich sag mal, wenn ich das jetzt neben meinen meine L-Objektive halte, dann <lacht> möchte ich bittere Tränen weinen, aber es war einfach mal es, es war einfach mal klasse überhaupt, mein erstes mein erstes und einziges Spiegelobjektiv zu haben. Am lustigsten finde ich dann immer noch den Bokeh den diese Dinger ja, produzieren, die weil hm. du hast dann Donuts, du hast dann, wenn du irgendwelche punktförmigen Lichtquellen hast, hast du dann im Hintergrund unscharf lauter kleine Ringchen. Mhm, Und das sieht, genau. das sieht natürlich mal Vollpanne aus. Es sei denn, man möchte es vielleicht doch
0: irgendwie als kreativen Effekt nutzen. Es gibt einige Situationen, wo man das wirklich als kreativen Effekt nutzen kann. Also stell dir jetzt mal irgendwie eine Abendstimmung vor, wo du ganz viele Lichter im Hintergrund hast, die dann zu Ringen verkommen und dann was weiß ich, machst du vorne das Brautpaar oder sowas. Also <lacht> das, dann, das ist aber dann auch einen schön ablenkenden Hintergrund. Sicher, aber wie, also ich habe schon ein paar Bilder gesehen, wo das richtig, richtig gut kommt, aber mhm. in vielen Fällen, also wenn man einfach so ein Foto macht, wie man jetzt mit einem normalen objektiven Foto angeht, von der Komposition her, dann wird man hinterher ein bisschen enttäuscht sein, wenn du jetzt einen unruhigen Hintergrund hast mit Waldboden oder Bäumen Joach. oder sowas und das verschwimmt alles. Du kannst die Ringe dann ja nicht unbedingt als solche wahrnehmen, aber du hast so ein ganz unruhiges Bokeh.
1: Mhm. Hm. Ja, und also also was, was, die, was die Streulichteinwirkung angeht, das Ding lässt sich quasi ohne, ohne Streulichtblende quasi nicht verwenden. Also das, das ist ein schöner Gag, da kann man auch wahrscheinlich noch das eine oder andere, andere Bild mitmachen, das man sonst nicht machen könnte, aber für, was weiß ich, ich glaube, das hat, das hat 130 Euro gekostet oder so, mhm. inklusive Versand und Verpackung und allem. <lacht> <lacht> also das war nicht so wirklich ähm, teuer für ein Objektiv und das also macht man dann eben auch.
0: Ich sehe es häufiger, dass das benutzt wird, um ähm, Sterne zu fotografieren oder einen Mond zu fotografieren oder irgendwie mhm. sowas. Da hast du natürlich kann, auch nicht mit dem Bokeh zu kämpfen. Denn
1: nee, das kann natürlich äh, funktionieren. Aber auch da muss man eben schauen, ich müsste das jetzt, ich müsste jetzt dieses 500 er nochmal über einen Zweifach-Extender testen, ob das überhaupt dann noch irgendwas tut. Und natürlich manuellen Fokus und überhaupt. Wow. Naja, <lacht> ist auf jeden Fall eine äh, interessante Erfahrung. Dann übrigens schreibt, das fand ich nett, das PS von Julian, was er uns schreibt. Wir sind ja mal eigentlich noch bei der, bei der bei Blendenringen.
0: Genau, haben wir ja Nur durch. So
1: als Erinnerung, Er schreibt dann noch, PS, Wikipedia beantwortet meine Frage eigentlich auch. In Klammer, früher stellte man die Blende eben am Ring ein und so weiter und so weiter. Aber tut in der Show einfach so, als ob ich die Antwort nicht gefunden hätte, dann könnt ihr ein wenig drüber schwatzen.
0: Hm? Hm? Achso, Ach so, ja. Was wir jetzt auch hiermit getan hätten. Haben wir getan. Julian, danke für diese Frage.
1: Ja, klasse Frage.
0: Ja. so So, dann haben wir hier... Achso, darum geht es ja heute gar nicht. Wie ist die denn wieder reingekommen hier? Weiß ich nicht. <lacht> Nein, Keine diese Ahnung.
1: Frage werden wir nicht beantworten. Wir werden Nein. auch gar nicht sagen,
0: welche Frage es ist, weil. Richtig. Es ist ja es einfach ist wieder was im Notebook durcheinander gerutscht. Es ist wieder, wenn zwei User an Notebook arbeiten. Aber jetzt ah. lass uns doch einfach mal kurz hören, was Der, der Denzin oder so. zu sagen hat. <lacht> hallo Boris, hallo Chris. Hier ist Matthias von pfteam.de. An dieser Stelle ein ganz dickes Lob von mir, welches ich auch bei mir im Blog auf pfteam.de veröffentlicht habe, eine kleine Rezession geschrieben habe zu eurem Podcast. Und ein bisschen enttäuscht war, dass ich kein geeignetes Logo oder keinen Banner gefunden habe. Falls ihr noch eins habt, lasst es mir einfach zukommen und ich setze es auch auf die Seite. Macht weiter so. Ach, ist das schön. Dankeschön. Ja, Matthias, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, Thema Banner, da gab es schon mal einen Anlauf. Und jetzt hat sich Matthias selbst dieses Themas angenommen und vielleicht ist er sogar schon fertig. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht, aber wenn die Banner fertig sind, dann findet ihr die natürlich auch auf happyshooting.de. Ist doch klar. Jo. Und
1: nun? Nun geht's wieder los. Wer ist denn heute? Heute darf ich mal wieder, oder? Oder du? Ich weiß schon, oh, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wer dran ist. Du, das äh, muss ich mir das auch noch merken? <lacht> Nein, musst du nicht. Ich tue ich tu jetzt einfach mal anfangen hier. Ich tue jetzt mach nicht tun gebrauchen, aber ist egal.
0: Nee, aber tu einfach mal anfangen.
1: Also wir haben für blitzgescheit 31 Fotos und...
0: Und zu gewinnen halt, halt zu gewinnen oh oh gibt oh es, oh wir wollen das mal ein bisschen steigern, was? Genau, mach doch mal. Ja, zu gewinnen gibt es eine Fix-Fotolizenz. Mhm. Das ist nicht der dicke Preis, von dem wir am Anfang geredet haben. Nein, das kommt nachher. Das
1: kommt nachher. Also, die fix -Foto lizenz geht an Bildnummer äh, 47? Ne, haben wir nicht. Wir haben nur
0: 31. 640.500. Ach nee. Mach du mal. So, dann fange ich jetzt an. Hä? Da die da die brennt. <lacht> Soll ich muss ich, zünden? Glatte, ich muss mal eine glatte Unterlage nehmen. Ne, auf der Kippe zählt nicht. Ne, Das ist doch so bei Würfeln. Richtig. So, 60. Haben wir nicht. Haben wir nicht, dann bin ich jetzt wieder dran. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um voraussichtlich eine halbe Stunde. Die 68. <lacht> hm. Mach doch mal so eine Lottomusik irgendwie. 14.
1: Die 14, ah wunderbar. 2, 4, 6, 12, 13, 14. Ah, Mac Ah,
0: das ist der ventilator der Lüfter. Weißt du, das ist in Mark -Oberdorf oder Marktoberdorf, also unten in Bayern, da gibt es den Ventilator. Den was? Den Ventilator. Kennst du die Firma Fendt? Ja. Da gibt es ja einmal die mit den Traktoren und einmal Richtig. die mit so einen Stahlgroßhandel. Aha. Eisengroßhandel. Aha. Ich glaube, die gehören auch zusammen. Und da gibt es irgendwie eine Kneipe, Bar, irgendwas. Ist schon so viele Jahre her. Und der heißt Ventilator. Naja. Jo. Das nur am Rand. Ja, cool. <lacht> <lacht> Gut, also erstmal Magmak-San. Was heißt denn das eigentlich?
1: Magmak, äh, er, sch er schreibt Magmak drunter und das San scheint dann wohl, scheint sich wohl um einen, einen ähm, Anime-Fan zu handeln. Ach, das kann natürlich sein. Das hat wieder eine japanische Konnotation. Magmak-San. Hi.
0: Hi. Sehr
1: schön. Ja, das sehen wir? Er, er, ja, schreib, lies, lies, schreib mal. Schrie, schrie, also das Bild zeigt uns einen, ich nehme mal an, einen Rechnerlüfter und er schreibt, so, Blitzen mag ich eigentlich gar nicht, daher fiel mir diese Aufgabe schwer. Hätte ja einfach etwas in Form eines Blitzes oder so fotografieren können. Das wäre aber langweilig gewesen. Stattdessen begann ich zu überlegen, wie ich mit meinen begrenzten Mitteln was mit einem Blitz machen kann, was mir hinterher auch noch gefällt. Einen externen Blitz habe ich nicht. Den Eingebauten kann man nicht gezielt genug einsetzen. Während ich so hin und her überlegte, fiel mir ein, dass ich doch, also das mit der mit der Interpunktion, <lacht> der Kommasetzung üben wir <lacht> und der noch. Rechtschreibung. Ähm, noch einen externen Blitz habe, ist zwar in meine kleine Xus eingebaut, aber was soll's, ich kann ja auch mal, an, kann ich auch mal anders benutzen. Vielleicht werde ich jetzt öfter Langzeitbelichtungen mit meinem neuen Blitz machen. Bin gespannt auf den. Ah, okay, Aha, der hat das also heißt jetzt er
0: seine Xus jetzt als Blitz genutzt und
1: hat, der, hat im Prinzip das Objektiv aufgemacht. Mhm. und also quasi Bulb-Modus nehme ich an, oder zumindest eine Le ja, oder lang genügende Belichtung und hat während dessen die Kamera belichtet hat, dann von der Seite mit der kleinen Point-and-Shoot, mit der kleinen kompakten geblitzt. Das finde ich richtig gut. Das ist ja mal pfiffig, das finde ich auch klasse. Schön Also, gedacht, gute ja. Verwendung für die alten kleinen Taschenkameras, die man eigentlich nicht mehr verwenden möchte.
0: Und jetzt hoffe ich, dass er tatsächlich irgendwo aus Japan oder aus der Ecke kommt, dann entschuldige ich die Schreibweise sofort. Ansonsten nochmal ab auf die Schulbank, mein Lieber. Oh. War nicht leicht zu lesen, okay. Aber trotz allem, du hast eine Fix-Fotolizenz gewonnen. Richtig. Und das gönnen wir dir von Herzen, denn das Bild finde ich mal richtig klasse. Ja. Das, das ist wirklich ist mal ein gutes Bild. Wirklich interessant. Also Das lebt wirklich von dieser Silhouette die halt durchbrochen wird durch das Licht. Also das ist quasi ja schwarz-weiß, wenn man so will. Mhm. Und das ist wirklich richtig abstrakt. Also das, natürlich, es das kann ein Rechnerlüfter sein, aber es kann auch ein viel, viel größerer Lüfter sein. Also so richtig deutlich wird es ja nicht. Ist nicht so zu
1: sehen. Also auf, auf dem Making-Off hat unten so ein kleines Making-Off,
0: sieht man schon, dass der Lüfter nicht sehr groß ist. Mhm. Aber ohne das Making-Off wüsste man es jetzt ja. nicht so richtig. Ne? Genau. Also finde ich richtig klasse gemacht. Das hat richtig so ein bisschen so Endzeitstimmung, weißt hm. du?
1: Ich glaube, der hat sogar zweimal geblitzt, so wie das da unten auf dem Bild aussieht.
0: Ja, kann sein, ja. Hm. Klasse, klasse, klasse. Also mag ich richtig gerne. Ist schön zugeschnitten, also dieser kreisrunde Ausschnitt ist da. Hätte ich vielleicht unten noch ein bisschen mehr Luft gegeben, oben ein bisschen mehr Luft gegeben, dass das so ein bisschen gleichmäßig ist. Ähm, aber sonst?
1: Tja, Sauber, Tolle sauber. Arbeit, Tolle ne, Arbeit. Ab, und, verdienter
0: und, und. Preis, würde ich mal sagen.
1: Schöne Idee, jawohl. Was haben wir denn noch so an Blitzgescheit? So, sollen wir uns jeder noch ein Bild rauspicken? Na, selbstverständlich machen wir das. Machen wir das doch. Fang, durch, fang, fang, durch, do, fang doch du mal an.
0: <lacht> fang doch du mal an. Jetzt könnte ich ja fies sein. <lacht> Achtung, Achtung. Jetzt, jetzt kriegen wir so.
1: Zuschriften von japanischen Zuhörern, dass wir sie beleidigt haben oder so. Das macht dann auch
0: nichts. Dann äh, kriegen wir auf die Fresse und da müssen wir damit umgehen können. So, jetzt könnte ich ja fies sein und einfach dein Bild nehmen, denn ich weiß ja schon, was du dir ausgesucht hast. Ja. Mache ich aber nicht. Ich habe die Wahl, mich zu entscheiden, welches ich nehme und daher würde ich wahrscheinlich zwei nehmen. Aha. Ich entscheide mich zuerst für das Bild »First Dance«. Von? Von? Jörg Dornblut. Alles klar, hab's schon, das ist das Zweite. Mhm. Das fand ich richtig klasse, weil passt auch ganz gut zu den Themen, die wir so vor einigen Folgen mal hatten, wo es eben ums Thema Sportfotografie und auch Tanzen geht. Wie mache ich jetzt ein Foto in einem dunklen Raum, die Leute bewegen sich, der kriegt ja gar kein scharfes Bild zustande und so weiter. Das Problem hat er hier auch gehabt, aber er hat aus der Not eine Tugend gemacht. Das Bild sieht nämlich so aus, als ob er diesem Brautpaar, was da wohl tanzt, in der Bewegung wohl noch etwas gefolgt ist. Also es sieht tatsächlich so aus, als ob er sich ein bisschen mitgedreht hat, als die so um ihn rumgetänzelt sind wahrscheinlich. Mhm. Und hat entsprechend etwas länger belichtet, wahrscheinlich schon aus der Not heraus, weil die Kamera das eben einfach so wollte. Das heißt, die ganze Bewegung ist als Schlieren zu sehen. Im Hintergrund sind irgendwelche Lichter und wahrscheinlich irgendwelche Tische, Stühle, was auch immer. Vielleicht stand da irgendwo die Torte und so weiter. Das ist alles verschwommen. Aber eben so kreisförmig irgendwie verschwommen. Also so wirkt es zumindest. Und dann hast du das Tanzbar vorne aber gestochen, scharf, weil da hat er geblitzt. Mhm. Er Man schreibt, sieht also. unten ja? schreibt
1: er rein, was er für Settings
0: hatte. Ach, siehst du ganz unten. Das und ist Und ja zwar eine
1: Achtelsekunde, Blende 4, 17mm, ISO 800, minus 1EV, flash fired. Also da hat dann. Mhm. Ähm, also das. das den, den Hintergrund gut belichtet und mitgezogen und dann wird es dir bei dem Bild anschauen fast schon schwindelig, weil du dich da mitdrehst.
0: Richtig. Und der Trick ist eben, wenn man jetzt blitzt und trotzdem lange belichtet, ähm, der Trick dabei ist der, dass der Blitz ja nicht so wahnsinnig weit reicht. Und der Raum ist ja ein bisschen größer, wo die Leute hier tanzen. Klar, das wird irgendeine so festliche Veranstaltung gewesen sein in einem großen Festsaal. Wenn ich jetzt lange belichte oder länger belichte, dann hat das schwache Licht, was ich im Hintergrund oder überall überhaupt habe, Zeit, auf den Sensor oder auf den Film zu fallen. Das heißt, ich bekomme das noch hell genug abgebildet, wird natürlich verschwommen und der Blitz hält dann den Vordergrund gezielt auf und friert eben den Vordergrund gezielt ein, weil er es nicht schafft, den ganzen Raum auszuleuchten, sonst würde halt alles einfrieren. Wenn man jetzt einfach ein normales Blitzbild in dieser Situation gemacht hätte, das wäre wahrscheinlich auch gegangen, klar, ja, ganz kurz belichten nur, einfach aufblitzen, dann hätte man aber ein völlig überstrahltes Brautpaar gesehen, was gestochen scharf gewesen wäre, aber wahrscheinlich einen mehr oder weniger schwarzen oder ja, schummrig dunklen Hintergrund. Da wäre gar keine Stimmung da gewesen. Also hier finde ich das richtig gut gemacht, wie er da also Belichtungszeit und Licht ausbalanciert hat. Fand ich einfach eine Erwähnung wert. Kompositorisch gefällt mir das auch sehr gut. Man sieht das Brautpaar, wie es sich anguckt. Beide gucken gerade glücklich. Das ist so, ja, sie sind nicht zentral, die Gesichter sind nicht mittig, sondern er hat das Bild wirklich voll ausgenutzt und ja, bombastisch. Finde ich wirklich ein richtig schönes Erinnerungsbild.
1: Ja. So, jetzt habe ich mir natürlich was ganz Besonderes rausgesucht. Das wolltest du, glaube ich, <lacht> eigentlich auch mal. Ich hatte das auch. Ja, ja. aber das, 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 das darfst du darfst dafür für zwei. Ich mache nur eins. Ja, mach mal. <lacht> und zwar von Elf Lots oder Elf Floss oder wie auch immer. Das Bild Flash Tossing ist der Hammer. Ja. Also wir kennen wir kennen ja mittlerweile das Camera Tossing, wo man die Kamera auf den Selbstauslöser stellt auf 10 Sekunden und dann wirft man die kurz vorher hoch und dann ja, bekommt man Bilder entweder von sich, von oben, wenn man Glück hat oder man macht längere Belichtungen eher so im, im, im Dunkeln mit irgendwelchen, mit irgendwelchen ähm, Lichtquellen, und dann gibt es so organische Formen und das ist ja ganz toll. Was schreibt er? Camera Tossing is a back, back number, Flash Tossing is the way to go. Also der hat das jetzt <lacht> geändert und zwar, indem er den Blitz hochgeworfen hat. Also muss man sich so vorstellen, er hat es auch nochmal technisch hier beschrieben, ähm, er hat die Kamera auf ein Stativ gesetzt, hat eine hat ein 10mm Objektiv draufgesetzt, das also auch einen entsprechend guten Winkel hat, wo viel reinkommt aufs Bild. Mhm. Hat die Kamera auf zwei Sekunden gestellt, ISO 200, also das war wohl so, dass da der Raum eben noch dunkel war auf dem Bild. Und dann hat er den Blitz so eingestellt, dass der beim Feuern einen äh, ja, so ein Burst an hochfrequenten Blitzen abgibt, also mhm. so richtig hintereinander so eine Strobe-Sequenz so ein, so ja. Strobe oder so eine, so eine Stroboskop-Sequenz macht. Genau. Und äh, about 20 throws later and also the flashgun hitting the wall a few times, making me flinch and annoying my neighbor. Also der ist seinem Nachbarn auf den Nerv gegangen, weil dann mit dem Blitz, Blitz doch ab und zu mal die Wand geknallt hat, hat er dann dieses Bild und da siehst du jetzt eben die, 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 eigentlich nur die Vorderseite des Blitzes, wie sie so durch mhm. die Gegend geht und die Auswirkung des Blitzes auf die Wände. Richtig. Und Nämlich eine
0: richtig interessante Beleuchtung.
1: Und damit dem Blitz nichts passiert, hat er dann, das muss er ja wahrscheinlich fast im Dunkeln gemacht haben, ja, ähm, gehe ich mal von aus. hat er das <lacht> über seinem Bett gemacht. Und dann steht unten noch dran, no flashguns were harmed in the process of making this picture. Also keine Blitze sind zu Schaden gekommen. Das ist unglaublich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hat mich gerade vorhin mal eben so einfach kurz aus den
0: Schuhen gehauen. Ja, super klasse. Eine, eine super Idee und ja, blitzgescheit. Also wirklich klasse umgesetzt das Ganze.
1: Ja, absolut. Also da kriegst du zumindest einen kräftigen Händedruck als Sonderpreis. Das ist gut.
0: Absolut. Ja, jetzt hast ja, du noch und eins. Ein, ja, ein zweites einfach nur als kleine Erwähnung, weil, wie du ja vielleicht weißt, ich habe so ein bisschen so ein Faible für schwarz-weiß und auch da gerne was hochkontrastiges. Ist da ein Schaf drauf? Nein. Okay. <lacht> es ist das Bild Juni 1752 von hell g Hell g Habe ich gefunden. Also Hell g Jawohl. natürlich. So ein also schwarz weiß Wahrscheinlich Bild. heißt der Hell g Hell g ja.
1: Das ist natürlich zweimal um die Ecke, aber Wahnsinn.
0: Hellbindestrich g ja, ja. Juni 1752, das ist erstmal der Titel und er schreibt einfach nur meinen Tra Beitrag zur Happy-Shooting-Aufgabe Blitzgescheit Er erklärt es also nicht.
1: <lacht> Braucht wir er auch sehen, nicht, wir sind der wir <lacht> sehen,
0: Genau, wir sehen ein Schwarz-Weiß-Bild in der Mitte, gestochen scharf, ein richtig alter Schlüssel, der hängt an einer Schnur die so nach hinten richtig schön unscharf wird. Wir sehen ganz viel unscharfes Zeug drumherum. Also das ist eigentlich alles gar nicht so richtig relevant, was wir da sehen, weil wichtig ist, dass wir einen Schlüssel an einer Schnur sehen und außenrum alles richtig rustikal, wie gesagt in schwarz-weiß, sieht alles sehr düster, das, sehr... Das
1: unten erinnert so ein bisschen an eine Schnurrolle,
0: wo die aufgewickelt ist... Richtig, also wahrscheinlich hält er das da in der Hand, denke ich mal, diese Schnur. Ja, und welche Schnüre hält man in der Hand, die man draußen bei stürmischem Wetter vielleicht irgendwie abschickt? Zum Beispiel eine Drachenschnur. Richtig. Und wer hat im Juni 1752 eine Drachenschnur mit Schlüssel gehabt? Der gute Benny. Benny war es, genau. Benny, Benny Franklin. Unser Benny. <lacht> der Franklin, genau. Und der hat ja mal gucken wollen. Was man mit Blitzen so machen kann. Ja. Und insofern passt das ja zu Blitzgescheit, Der hat ja dann Elektrizität erfunden, sozusagen. <lacht>
1: Richtig. Davor <lacht> gab es keine Elektrizität. Und der hat sein, sein Leben fast aufs Spiel gesetzt damit. Aber ja. ja das also da, Mir war es sofort klar, ich habe ja in Physik aufgepasst und als als kleiner Klugscheißer muss man sowas eh wissen. Ja,
0: also ich muss sagen, das Ja hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, nee, ich aber auch als ich nicht, das Bild aber... gesehen habe, war es mir klar, was er meint. <lacht> und das ist jetzt so eins dieser Bilder, wo ich sage, dass der Schlüssel hier sehr zentral im Bild ist, finde ich hier jetzt genau richtig. Also der gehört nicht weiter nach links und auch nicht weiter nach rechts. Das ist so richtig jetzt das zentrale Bildelement und der Rest verschwimmt so quasi ach, ich mag das Bild.
1: Ja, ist ist klasse, das Bild und vor allem, es erzählt dir, oder den meisten Leuten, sagen wir mal, die, die, die in Physik aufgepasst haben, erzählt <lacht> es einfach sofort eine Geschichte. Du weißt ja. sofort, du bist sofort an dem, an dem Ort und du weißt, was da passiert und was
0: abgeht. Ja, mit ganz, ganz einfachen Mitteln, sehr, sehr viel erzählt. Ja, ist ja eigentlich fast nichts im Bild. Also ja, Un viel unscharf und einscharfer Schlüssel, ich meine. Ja, also abstrakter geht es ja fast nicht mehr, ähm, aber super, super umgesetzt. Also Helge, da nochmal ein dickes, fettes Kompliment dazu, gefällt mir gut.
1: So Dele, jetzt bevor wir zum Ende kommen, lüften wir das Deckmäntelchen der Verschwiegenheit. Dim, 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 dim. Und zwar läuft ja bis, also wenn die Sendung rauskommt, am 10.04. läuft ja noch die Aufgabe wild. Ja. Und diese Aufgabe, die werden wir dann nächstes Mal auflösen. Genau, da
0: wird es auch einen Preis für geben. Oh, so einen kleinen
1: Preis. Jo, vielleicht
0: nochmal so ein Fixfoto oder sowas. Schauen wir mal.
1: Mhm. Und aber dann, dann gibt es eine neue Aufgabe. Genau. Und für diese neue Aufgabe, da bin ich mal gespannt, wie viel da mitmachen, <lacht> haben <lacht> wir nämlich von einem Hörer einen Preis gestiftet bekommen. Erzähl mal.
0: Richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihm das so recht ist, dass ich das hier jetzt erzähle, aber ich finde, Ehre wem Ehre gebührt. Der Reinhard den hatten wir auch schon mal in der Show, der hat eine Kamera gefunden bei sich zu Hause, die er eigentlich gar nicht mehr braucht. Und da hat er gefragt, ob er die nicht als Gewinn stiften dürfte. So als kleines Dankeschön für die Show. Jo. Und da sind wir die Letzten, die Nein sagen. Denn <lacht> für euch tun wir ja alles. Wir hätten sie auch einfach selber nehmen können. Aber nein, die kriegt natürlich ein glücklicher Gewinner. Es handelt sich dabei um eine zertretene und zertrampelte, ausgelatschte und uralte <lacht> ich Fachkamera, die gar nicht mehr funktioniert und überhaupt braucht man die gar nicht. Nein, Du natürlich Lüger, du Lüger, du Lüger. Es handelt sich um eine 8 Megapixel Kamera und zwar um die Canon Powershot Pro 1. Mhm. Das ist der das Hammer, Das ist ein oder? leckeres Teil. Das ist doch echt der Hammer. Also, Reinhard, ich das bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich läuft da nicht sogar vielleicht diese komische Firmware-Erweiterung, über die wir mal gesprochen hatten, die von Speicherkarte bootet?
1: Ich, vers ich, ich frage gerade mal mein Google Assisted Memory: Welche Kameramodelle werden derzeit unterstützt? Ich glaube nicht. Ist leider nicht dabei. Ich Na. glaube nicht, aber nichtsdestotrotz, hallo. <lacht> einen Geschenken Gaul schaut man jetzt Maul. Nee, also, das ist ja, der Hammer. Die Powershot Pro 1. Die gibt es für einen glücklichen Gewinner der neuen Aufgabe.
0: Und die, die ist natürlich da, nicht ganz ohne.
1: Die da lautet: Da habe ich mir ist vorher, sie schon ohne. Die ist ohne. Wie ohne. Ja schon. Da habe ich mir vor sage und schreibe anderthalb Minuten lang den Kopf zerbrochen. Und das ist, wer Chris kennt, eine ganze Menge Zeit. Ja, ich kann normalerweise ist meine Aufmerksamkeitsspanne, das kannst du vergessen. Deutlich also, kürzer. Die, ich habe ja schon wieder vergessen, <lacht> wie waren die neue Auf. Nee, ich habe es hab's ja wieder. Hast du jetzt zum ähm, Glück
0: aufgeschrieben.
1: Na, Gott sei Dank. Ohne Aufschreiben wäre ich auch nichts. Die neue Aufgabe lautet Zügellos.
0: Zügellos.
1: Also das Tag auf Flickr ist dann HS-Zügellos mit U -E, -Z U e G E -L -L -O -S.
0: Na, da bin ich mal gespannt. Und ich erst. Wer will die Canon Powershot Pro 1 haben? Wir und, sind mal gespannt. Und
1: auch da wieder der Gewinner wird ähm, aus der gesamten Zahl der Einsender per Würfel ermittelt.
0: Per Glücksfee.
1: <lacht> Glücksfee. Ho, ho.
0: Hoch, oh. dann ermitteln wir wieder einen neuen Gewinner.
1: Ja, du hast schlimmer. Was sollst du dann machen, dass das rosa Kleidchen anziehen ist? Okay. Sehr schön.
0: Endlich werde ich Tütü tragen. So, ja, bevor das Aufgabe hier ausartet. Die Folge läuft auch. Die Folge, die Aufgabe läuft auch wieder zwei Wochen. Das heißt, ja bis zum 24. April Zeit. Boris im rosa Tütü. <lacht> Scheiße, kann das mal bitte jemand
1: Photoshoppen und auf Flickr stellen? So, Boris, das hast du jetzt davon. In diesem oh, Sinne nee. wünschen wir euch fast. Schaut mal vorbei im Forum, happy shooting.de/slash forum. Schaut vorbei bei Boris mit rosa tütü auf nsonic.de. Ja, schaut
0: vorbei beim Chris, www.tipsfromthetopfloor.com und schaut mal im Happy Shooting Shop vorbei. Leute, da gibt es Regenschirme, Cappies, T-Shirts, Jacken, alles Mögliche. Und ein mit rosa Logo tütü mit, mit Logo. Rosa Tütü -Tü mit Logo haben wir noch nicht. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme.
1: Oh Mann. Also, in diesem Sinne wünschen wir ja. euch was. Macht's gut. Drei, Drei zwei, zwei, eins. eins. Happy, Happy shooting. shooting.
0: Und sucht dir schon mal ein Foto aus, zum drüber reden. Oh, shit. Ich muss ja noch kurz aufmachen.
1: Das sieht schon aus, als ob es funktionieren könnte, wenn man ein stabiles Stativ hat.
0: Ja, und dann möchtest du dich dann eine Viertelstunde hinstellen und am Rad drehen. Mm. Mhm. Das war auch schon immer mein Traum. <lacht> eine Y-Seft-Weiterführung. <lacht> Klasse. Warum nicht?
1: Das ist geil. Hm? Flash-Tossing.
0: Ja, das habe ich auch. <lacht> das
1: ist ja der Hammer. Da müssen wir drüber reden. Auswirkungen eines Teletext. Was? Eines tele auf Teletext-Ender. <lacht> <lacht> Ein Teletext! Das war mal BTX-Ender. oder? Du weißt ja, Boris, das wird eine Lawine an, an, an Flickerbildern. Auf, auf der Gruppe Happy Shooting wird das eine Lawine an Bildern
0: auslösen. Ja, du weißt ja, ein schöner Mann entstellt nichts. Ah. Ah. Ah, ist das schön. schön, dass wir auch wieder einen Titel für die Show haben.
1: Ach, wie toll. Oh Mann. Ich, ich drücke jetzt hier mal eiskalt
0: auf Stopp. Ja, das reicht auch. <lacht> Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.ensonic.de. This
1: podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com